0: Herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell am Donnerstag mit Alexander Boos und unserem wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter. Hallo Micha. Hallo Alexander. Micha, heute beginnen wir mal komplett anders wie gewohnt. Ich hoffe, ich überrolle dich und unsere Hörerschaft nicht, aber wir starten heute mit einem Quiz. Micha, du bist jetzt mein Kandidat. Ich bin der Quizmaster, streng dich an. Du und die Hörerinnen und Hörer können gerne mitraten. Erste Frage, wo trat 1848 die deutsche Nationalversammlung zusammen?
1: Ach Gott, ähm, ja, das ist schon ein bisschen länger her, als ich das gelernt habe, aber
0: ich glaube, das war Frankfurt äh, am Main. Genau, in der Paulskirche, in der, in der berühmten Paulskirche in Frankfurt. Hast du schon mal einen Punkt? Merken wir uns. Okay. Äh, zweite Frage. Wie hieß der erste deutsche Reichskanzler?
1: Das müsste ja der gewesen sein, der was mit dem Fisch zu tun hatte. <lacht> Bismarck müsste das gewesen
0: sein. Otto von Bismarck. Bismarck habe ich, glaube auch schon mal irgendwo gehört. Und ich glaube, wollte nicht die Außenministerin Baerbock irgendwie auch das Bismarckzimmer umbenennen im im Auswärtigen Amt, das ja ohne Bismarck gar nicht <lacht> zustande gekommen wäre. Aber gut, okay, zwei Punkte schon. Und okay, die nächste, die nächste Frage ist wirklich schwierig. Woran scheiterte Georg Elser 1939?
1: Das war, glaube ich, dass äh, Hitler der Hitler-Attentäter, ne, der, der hatte doch versucht, äh, Hitler irgendwie Sprengstoffattentat äh, damit umzubringen und, und die ich glaube, die sogar die gesamte nationalistische Führungsspitze wollte er auslöschen. Das ist aber dann irgendwie knapp gescheitert.
0: Genau, das war am 8. November 1939. Da führte er im Münchner Bürgerbräukeller ein Sprengstoffattentat auf Adolf Hitler aus und wollte, ja, wie du schon richtig sagst, die gesamte Staatsspitze Nazi Deutschlands ausradieren. Das Scheiterte knapp, war ja auch nicht das einzige Attentat auf Hitler, der überlebte ja einige. Aber Michael, oh. ich, ähm, ich frag dich das nicht ohne Grund, wir haben hier einen handfesten Hintergrund. Kürzlich hat der bekannte von öffentlich-rechtlichen Geldern finanzierte YouTuber Mr. Wissen 2 go Bundestagspolitikerinnen und Politiker allgemein Wissensfragen gestellt. Vor allem zu Politik und Geschichte und da müsste man ja meinen, das wissen die Damen und Herren, die da im Parlament sitzen, weil schließlich... Führen Sie auch irgendwo diese historische Tradition fort? Doch Fehlanzeige, wie wieder mal die, ich glaube, sie ist die jüngste grüne Abgeordnete, Emilia Fester unter Beweis stellte.
2: Wo trat 1848 die deutsche Nationalversammlung zusammen?
3: Keine Ahnung, Frankfurt? Und wo genau? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Saßen alle
2: zusammen?
4: Weiß ich nicht. Weiß ich
3: nicht. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da er wurde denn 1871 deutscher Reichskanzler?
4: 1871?
3: Ein Mann, nach dem zum Beispiel ein Hering benannt wurde. <lacht> was? <lacht> <lacht> Bismarck-Hering. Oh Gott, das müsste ich jetzt Hamburgerin eigentlich wissen. Ne? Ja, eigentlich schon. Keine Ahnung. Mit D. Der Bismarck? Ja, richtig. Ach was, wirklich? Otto von Bismarck, ja. Der war Kanzler? Der war Kanzler. Witzig. Woran scheiterte denn Georg Elser im November 1939? Weiß ich nicht. Erzähl. Wann wurde denn die Bundesrepublik Deutschland gegründet?
1: Am Zweiten Weltkrieg.
3: Also 1945? Ja, oder ein Jahr später? 1946? <lacht> eins. Zwei oder drei? So, eins von beiden? 45. Ganz sicher? Nein. <lacht> ich weiß es nicht. Die Bundesrepublik Deutschland wurde 1949 gegründet, 23. Mai 1949.
0: <lacht> Oje sie hörten einen Zusammenschnitt der Aussagen von grünen Politikerin Emilia Fester in leicht kommentierter Form beim YouTube Kanal Horizont. Im Original kam das vom YouTube Kanal Mr Wissen to Go, den hatten wir übrigens auch hier in Auszügen bei uns im Programm vor wenigen Wochen, wo er einen möglichen Krieg zwischen China und Taiwan eingeschätzt hat. Also auf dem YouTube Kanal Mr Wissen to Go Geschichte Terra X ist ein Quiz zur deutschen Geschichte erschienen, schrieb die Rheinische Post zu dieser Geschichte. Die Kandidaten, allesamt Mitglieder des Deutschen Bundestages, stellten sich dabei den Fragen von Mirko Trotschmann, dem Host des, also der ist quasi Mister 2 go der Host des Kanals. Angefangen bei der Deutschen Nationalversammlung über das Frauenwahlrecht bis hin zur Gründung der BRD ging es bei diesem Quiz um die jüngere Vergangenheit Deutschlands. Doch schon im Vorspann wird klar, dass einige der Kandidaten ins Schwimmen geraten sind. Äh, besonders die Auftritte von Emilia Fester der Grünen und von CDU-Jungpolitiker Philipp Amtor wurden reichlich diskutiert, wie eben gehört. Zu so Philipp
1: Amtor sagt man ja auch, er ist der älteste Jungpolitiker der CDU. Und äh, wo wir schon bei ahnungslosen Politikern sind, hier ein ahnungsloser Finanzminister, Christian Lindner von der FDP, auf einer auf eine Reporterfrage, wie denn die Hilfen für die Ukraine überhaupt finanziert werden
3: zu einem anderen Thema, weil Sie gerade auch das Thema Finanzen angesprochen mhm. haben. Sie sind der Bundesfinanzminister, die Bundesregierung. Das Bundesverteidigungsministerium hat, hat weitere umfangreiche Hilfen an die Ukraine angekündigt in einem Gesamtvolumen von 2,7 Milliarden Euro. Wie soll das Ganze denn finanziert werden?
5: Das können wir im Haushalt darstellen. Ja, mit Mitteln. Mit Mitteln. Also,
1: Sie hörten Finanzminister Lindner bei Phoenix mit der Aussage zur Deutschen Ukraine-Hilfe. Wir stellen das da im Haushalt mit Mitteln.
0: Genau, aber wo diese Mittel herkommen, hat er auch nicht beantwortet. Und das war ja eigentlich die Frage. Aber gut, Micha, ja. lassen wir mal den Klamauk und kommen zu weiteren wichtigen Meldungen. Beginnen wir in Deutschland. Die Corona-Pandemie neigt sich wohl jetzt auch offiziell dem Ende entgegen. Das Robert-Koch-Institut, also das RKI, veröffentlicht neue Covid-19-Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission STIKO. Mit den geplanten Neuerungen nimmt die STIKO die Covid-19-Impfung in ihre allgemeinen Impfempfehlungen 2023 auf. Bisher hatte das Gremium Covid-19 aber noch gesondert behandelt und mehr als 20 Aktualisierungen vorgenommen etwa wenn neue Vakzine oder Erkenntnisse hinzukommen. Jetzt wird das wie eine ganz normale Krankheit sozusagen behandelt. Der jetzige Schritt sei quasi ein Übergang vom Pandemie in den Normalmodus. Die STIKO hatte ja bereits Ende April einen dementsprechenden Beschlussentwurf vorgelegt. Soweit dieser Bericht der dpa. Micha, eine Frage habe ich noch. Klebt denn der alte Klimakleber noch?
1: Ja, viel Wut, aber auch Applaus ernten die Klimaschutzaktivisten der letzten Generation, wenn sie sich auf Straßen oder auch an Kunstwerke kleben. Nun greift die bayerische Justiz zu drastischen Mitteln. Lässt sich die Gruppe davon entmutigen? Diese Frage stellt ebenfalls die Deutsche Presseagentur mit einer groß angelegten Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft am gestrigen Mittwoch gegen die Klimaschutzgruppe letzte Generation vorgegangen. Rund 170 Beamte durchsuchten ab dem frühen Morgen 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Ermittelt wird gegen gegen sieben Beschuldigte, die zwischen 22 und 38 Jahre alt sind. Festnahmen gab es zunächst nicht. Zwei der Verdächtigen stehen den Ermittlern zufolge im Verdacht, im April 2022 versucht zu haben, die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren. Durchsucht wurde auch die Wohnung der nach vielen TV-Auftritten bundesweit bekannten Sprecherin Carla Hinrichs. In Berlin-Kreuzberg. Mit gezogener Waffe stürmten die Beamten in Carlas Zimmer, in welchem sie noch im Bett lag, beklagte die Klimagruppe. Das Bayerische Landeskriminalamt bestätigte lediglich, dass eine Einheit der Berliner Polizei die Wohnung betreten habe. Wie sie sie betreten hat, ist Polizeitaktik und dazu sagen wir nichts.
3: Konkret ermitteln die Behörden gegen sieben junge Leute. Gegen sie liegen gleich mehrere Strafanzeigen vor. Der zentrale Vorwurf, die beschuldigten Männer und Frauen sollen bei einer Spendenkampagne mindestens 1,4 Millionen Euro gesammelt haben. Und dieses Geld sollen sie dann in die Begehung weiterer Straftaten gesteckt haben, wie es heißt. Außerdem werden zwei Beschuldigte verdächtigt, im April 2022 versucht zu haben, die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren. Schockiert trifft's wahrscheinlich noch am ehesten. Bei einer anberaumten Pressekonferenz hat Sprecherin Eme van Baalen aber betont, die Proteste werden weitergehen. Sie seien zwingend notwendig und transparent. In den kommenden Tagen wird es in allen größeren Städten Protestmärsche geben. Die Bürgerinnen und Bürger rief sie auf, sich daran zu beteiligen. Die Aktivisten von Extinction Rebellion, einer anderen Klimaprotestgruppe, zeigen sich nach den Razzien solidarisch mit der letzten Generation. Auf Twitter erheben sie Vorwürfe gegen die Justiz. Sie würde von den wahren kriminellen Lobbys und Konzernen ablenken, heißt es da. Anders reagiert die Polizeigewerkschaft. Hier ist die Rede von einem richtigen Signal eines wehrhaften Staates. Endlich werde die unter dem Straßenterror der letzten Generation leidende Bevölkerung als das tatsächliche Opfer von Kriminellen wahrgenommen, so die Polizeigewerkschaft.
1: Sie hörten soeben die Informationen der dpa zur Razzia. Hintergrund der Ermittlungen und Durchsuchungen sind laut Staatsanwaltschaft zahlreiche Strafanzeigen. Durchsuchungen gab es in sieben Bundesländern, konkret in Hessen, im Landkreis Fulda, in Hamburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bayern und München, Berlin und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein. Die Einsätze verliefen ersten Informationen nach friedlich. Auf Anweisungen der Staatsanwaltschaft wurde auch die Homepage der Gruppe beschlagnahmt und abgeschaltet. Angesiedelt sind die Ermittlungen bei der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft betonte aber, dass das nicht bedeutet, dass man die letzte Generation als extremistisch oder terroristisch einstufe. Wir gehen nach jetzigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt, wohlgemerkt nicht um eine terroristische, sagte der Sprecher. Die Klimaschutzaktivisten selbst bestritten vehement, kriminell zu sein und riefen für kommenden Mittwoch, also nächste Woche, zu Protestmärschen auf. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD erklärte dagegen, die Maßnahmen zeigten, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handelten, sagte sie der Funke Mediengruppe. Zentraler Vorwurf der Polizei- und Generalstaatsanwaltschaft ist, dass die Beschuldigten eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten organisiert haben sollen. So seien mindestens 1,4 Millionen Euro eingesammelt worden. Woher das Geld stamme, sei Gegenstand der Ermittlungen. Wie viel beschlagnahmt wurde, sagte die Polizei zunächst nicht. Gesucht wurde demnach auch nach Beweismitteln zur Mitgliederstruktur am vergangenen Montag hatte sich auch Kanzler Rudolf Scholz ungewöhnlich kritisch geäußert und die Anklebeaktionen der Gruppe völlig bekloppt genannt. Am Dienstag dieser Woche beschmierten acht Aktivisten als Reaktion auf die Aussage die SPD-Parteizentrale in Berlin mit Farbe.
0: Hm. Ja, ich meine, in den letzten Wochen hatten ja auch schon gestandene Politiker wie der äh, Ministerpräsident von Brandenburg, die letzte Generation als ja, Extremisten, als kriminell bezeichnet und jetzt ermittelt schon die Staatsanwaltschaft. Ja, vielen Dank für die Information, Micha. Doch kommt jetzt Bewegung in die Friedensfrage beim Ukraine-Krieg? Diese Frage stelle ich jetzt vielleicht schon in diesem Sommer, denn unser Nachbar Dänemark will im Juli 23 einen Friedensgipfel für die Ukraine ausrichten. Darüber berichtete jetzt das stets gut informierte US-Magazin Politico. Kopenhagen sei demnach bereit, im Juli Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland auszurichten, sagte der dänische Außenminister Lars Löcke Rasmussen, Medienberichten zufolge Anfang dieser Woche im Rahmen mehrerer internationaler Gipfel. Wenn die Ukraine feststellt, dass die Zeit für ein solches Treffen gekommen ist, wäre das fantastisch, sagte Rasmussen bei seiner Ankunft beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel, berichtete Reuters. Dann würde Dänemark natürlich gerne Gastgeber dieses Treffens sein, was das Engagement auch von Ländern wie Indien, Brasilien und China erfordern würde, sagte Dänemarks Außenminister und fügte hinzu, es sei fraglich, ob auch Russland dort dann anwesend sei. Obwohl Moskau und Kiew ihre Offenheit für Friedensgespräche erklärt haben, vertreten sie unterschiedliche Ansichten darüber, was der Ausgangspunkt solcher Verhandlungen sein soll. Die Ukraine hat die Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität sowie den Aufbau einer Sicherheitsarchitektur im euroatlantischen Raum einschließlich Sicherheitsgarantien für die Ukraine als Voraussetzungen für Friedensgespräche festgelegt. Russland erklärt andererseits, die Ukraine müsse neutral bleiben. Ein Beitritt zur nato soll ausgeschlossen bleiben. Ich glaube bei der EU, das würden sie sich vielleicht noch gerade so zumuten, die Regierenden in Moskau. Und Russland möchte, dass die internationale Gemeinschaft die von ihr annektierten Gebiete in der Ostukraine anerkennt, damit es überhaupt zu Friedensgespräche kommt. Also ziemlich verfahren. Ich weiß auch nicht, ob da wirklich Dänemark was ausrichten kann. In den letzten Monaten hatten ja immer wieder Länder aus dem globalen Süden versucht, sich da als Vermittler zu positionieren. China, Brasilien, Sie hatten beide Gesandte nach Moskau und Kiew geschickt, während Indien erklärte, es sei ebenfalls bereit, zu einem Friedensprozess beizutragen. Doch die westlichen Partner haben vor allem bei diesen Ländern, die ja auch den BRICS nahestehen, ja, erhebliche Zweifel geäußert. Auch, dann gab es ja auch diesen Friedensplan von Peking, von China, der wurde bei der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr veröffentlicht. Auch da sagen westliche Staats- und Regierungschefs, diese chinesischen Ideen seien unrealistisch. Obwohl meine persönliche Meinung, man müsste es ja vielleicht erstmal probieren, aber gut, das ist halt auch Weltpolitik, da stehen auch Interessen dahinter. Und im April löste der neue brasilianische Präsident Lula bei den westlichen Verbündeten der Ukraine ja, Hilfeschreie aus, als er sagte, sie würden den Krieg durch die Lieferung von Waffen an Kiew vor Längern. Übrigens, Lula sollte am vergangenen Wochenende seinen ukrainischen Amtskollegen Wladimir Zelensky beim G7-Gipfel in Japan treffen. Doch das Treffen konnte nicht stattfinden, weil Zelensky zu spät kam. Also da ist einiges los in der, auf der Weltbühne. Viel Chaos. Mal gucken, ob es da nochmal irgendwann zu einer Lösung kommt.
1: Alex, vielleicht mal eine ketzerische Frage. Ist die Ukraine denn wirklich so wichtig für die Weltgemeinschaft, für die westliche Wertewelt oder geht es hier nur noch um Symbolpolitik, also Kiew zu unterstützen, egal was komme?
0: Also die Ukraine ist wichtig, sehr wichtig sogar. Ein Kollege aus der Redaktion hatte mir dazu vor ein paar Tagen diese Übersicht gezeigt. Das ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Die Ukraine hat Platz 1 in Europa bei den nachgewiesenen abbaubaren Reserven an Uranerz. Platz 2 in Europa und Platz 10 in der Welt in Bezug auf eigene Titanerzreserven. Platz 2 in der Welt bei den erschlossenen Reserven beim Manganerz. Das heißt, die Ukraine stellt da 12% der Weltreserve. Die Ukraine hat die zweitgrößten Eisenerzreserven der Welt. Eben auch eben auch viel Schiefergas, Quecksilber, ich kann hier die ganzen Ränge nicht sagen, zum Beispiel Rang 7 in der Welt bei den Kohlereserven. Die Ukraine ist ein Agrarland, Platz 1 in Europa in Bezug auf landwirtschaftlich nutzbare Flächen. Rang 3 in der Welt nach der Fläche der Schwarzerde, also man hat die drittmeiste Schwarzerde überhaupt als Staat auf der Welt. Die Ukraine hat auch Platz 1 in der Welt bei der Ausfuhr von Sonnenblumen und Sonnenblumenöl und das Land könnte den Nahrungsmittelbedarf von 600 Millionen Menschen decken. Also über eine Milliarde Menschen kann die Ukraine mit ihrer Landwirtschaft allein ernähren. Die Ukraine ist aber auch ein Industrieland. Rang 1 in Europa bei der ähm, viertgrößter Erd. Die Ukraine hat das viertgrößte Erdgas-Pipeline-System der Welt. Ähm, Platz 3 in Europa und Platz 11 in der Welt in Bezug auf die Länge des Schienennetzes. Platz 3 weltweit bei der Produktion von Ortungsgeräten und Ortungsanlagen nach den USA und Frankreich. Also da in dem Bereich ist man definitiv auch Weltspitze. Drittgrößter Eisenexporteur der Welt, viertgrößter Exporteur von Turbinen für Kernkraftwerke in die Welt ist auch die Ukraine, sowie viertgrößter Hersteller der Welt bei Raketenwerfern, sowie zehntgrößter Stahlproduzent der Welt. Also ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Hast du noch Fragen, Micha?
1: Nein. Aber du hattest ja schon den dänischen Außenminister zitiert in der Reihe einiger wichtiger Gipfel der letzten Tage. So fand Anfang dieser Woche das Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel statt. Für Deutschland war Boris Pistorius dabei. Der Bundesverteidigungsminister der SPD erklärte gegenüber internationalen Medien, wie er weitere kürzlich beschlossene koordinierte europäische Hilfen für die Ukraine einschätze warum er Kritik an EU- und NATO-Partner Ungarn übt. Außerdem ging es um die EU-Verteidigungsunion PESCO, um deutsche Interessen in Afrika, um Mali und Burkina Faso und so weiter. Dann bohrten Reporter vor Ort in Brüssel nach, ob Deutschland bald auch Kampfjets an die Ukraine liefern werde. Wir
5: werden heute in dem ersten Treffen nach unserer Einigung über Munitionsinitiative vor zwei Monaten wieder zusammenkommen. Und wir werden beraten, wie weit wir gekommen sind, wo wir stehen, was noch notwendig ist. Ich will an der Stelle aber gerne die Gelegenheit nutzen, noch nochmal darauf hinzuweisen, was Deutschland schon gerade leistet. Nicht zuletzt das jüngst verkündete 2,7 Milliarden Paket für Artillerie, Luftverteidigung, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und Pionierfähigkeiten. Bei der Ausbildung über die eu mission ist Deutschland unter den führenden Nationen. Wir werden bis zum Ende des Jahres allein in Deutschland 9000 ukrainische Kräfte ausgebildet haben, bis zur Brigadestabsausbildung. Wir sind bei der Friedensfazilität der Auffassung, dass es das Schlüsselinstrument schlechthin ist, bei der Frage der Finanzierung, der Unterstützung der Ukraine. sein ein hochwirksamer Mechanismus und setzt zentrale Anreize. Etwa jeder vierte Euro aus diesem IPF kommt aus Deutschland. Ich bin allerdings einigermaßen äh, enttäuscht oder irritiert über das Verhalten der ungarischen Freunde gestern im Außenministertreffen, nämlich die Aufstockung hier zu blockieren aus äh, Gründen, die ich nicht teile, die ich nicht teilen muss. Das behindert aber die Rückerstattung äh, dessen, was andere Länder finanziert haben in der Unterstützung für die Ukraine, dass diese Länder das Geld zurückbekommen. Das ist kein feiner Zug. Wir blicken heute außerdem nach Afrika, nachdem EUTM in Mali quasi aufgrund der Entwicklung in Burkina Faso und in Mali zum Stillstand gekommen ist. Wir werden unsere, unsere Beteiligung an MINUSMA im nächsten Jahr beenden. Eine letztmalige Mandatsverlängerung erfolgt nächste Woche, diese Woche im Bundestag. Wir waren gleichzeitig aber im Sudan gemeinsam sehr erfolgreich bei der Evakuierung und gleichzeitig muss unser Blick weiter auf die Sahelzone gehen, bis hin zum Golf von Guinea. Auch hier sind europäische Initiativen und Unterstützung gefordert, gerade was Terrorismusbekämpfung, Konfliktprävention, Sicherheit und Verteidigung angeht. Wir haben vergangene Woche im Bundestag unsere Sahelstrategie vorgelegt. Wir müssen hier mehr machen, die Destabilisierung schreitet voran und wir haben eine Pflicht, hier uns zu engagieren, das ist meine feste Überzeugung. Wir werden Schließlich sprechen mit Jens Stoltenberg über das Thema Sicherheit, Weltraum äh, und Cyber. Bissin, also maritime Sicherheit, äh, ist Weltraum und Cyber. Die Bedeutung nimmt weiter zu. Deutschland leistet hier mit PESCO einen wesentlichen Beitrag bei der Durchführung, für die Durchführung von entsprechenden Operationen. Und wir sprechen, um nochmal darauf zurückzukommen, wie gesagt, auf die, über die Munitionsfrage. Beim Track 2, da liegt der Schwerpunkt, geht es um die äh, gemeinsame Beschaffung und zwar auf schnelle Art und Weise durch Rahmenverträge, die vorhanden sind oder die zusätzlich geschlossen werden können, um schnell ins Liefern zu kommen. Und beim Track 3 geht es dann eben, natürlich so schnell wie möglich zu liefern und so viel wie möglich, aber es muss um pragmatische Lösungen gehen und nicht um den Versuch, durch Dirigismus Einfluss zu nehmen auf das, was Rüstungskonzerne leisten können und sollten. Pragmatische Lösungen, Kooperations- und zielorientierte Lösungen sind hier der Schlüssel, Dafür werden wir uns weiter einsetzen. Vielen Dank soweit. die
3: F-16-Koalition. Deutschland hat keine F-16, aber wie könnte sich Deutschland trotz allem beteiligen?
5: Die Möglichkeiten sind, wären dafür außerordentlich beschränkt und werden gerade geprüft.
3: Was wäre das zum Beispiel?
5: Darüber würde ich jetzt ungern spekulieren. Die ein paar Möglichkeiten, die es theoretisch geben könnte, die prüfen wir gerade und dann werden wir sagen, ob wir diesen Beitrag leisten können und wollen. Aber es ist nicht maßgeblich, weil wir einfach keine F-16-Flugzeuge haben und auch bei der Pilotenausbildung mutmaßlich nicht besonders viel helfen könnten.
1: Wann wird die EU eigentlich endlich gemeinsam
0: Munition einkaufen?
5: Sie ist ja dabei, die Europäische Union ist ja dabei, aber einkaufen können sie nur das, was auch hergestellt werden kann. Und die Rüstungsindustrie baut die Kapazitäten auf, hat damit begonnen und trotzdem brauchen sie Zeit, bis Munition fertiggestellt ist. Wir alle mussten lernen, bis vor einem halben Jahr hat das glaube ich noch niemand gewusst oder kaum jemand, der nicht Experte war, wenn sie Pulver, Explosionsstoff für Munition, gerade für die große Munition herstellen, muss diese ein halbes Jahr lagern, bevor sie verwendet, weiterverarbeitet werden kann. Diese Zeiträume können sie nicht überbrücken, sie können sie nicht beschleunigen. Das heißt, Produktion braucht ihre Zeit. Wichtig ist, dass wir gemeinsam bestellen. Das tut die Europäische Union über ihre Instrumente. Wir tun das als Deutschland über unsere Rahmenverträge, zu denen wir andere Partner einladen. Und insgesamt wird dadurch der, das Bestellaufkommen für die Industrie erhöht und damit die Planungssicherheit gleichermaßen erhöht und damit kann die Produktion hochgefahren werden. Aber es braucht seine Zeit.
3: Aber ist das
1: Ziel von einer Million Munition eigentlich realistisch noch?
5: Das wird sich zeigen. Das müssen am Ende die Hersteller beantworten. Das hängt nicht an der Frage, ob wir es bestellen wollen und bezahlen wollen, sondern das hängt nur an der Frage, ob es und wenn es hängt nur davon ab, ob und in welchen Zeitraum es hergestellt werden kann.
3: eine Nachfrage zu den Verlösen Sie das grundsätzlich oder sehen Sie auch ein bisschen das Risiko im Hinblick auf die russische Reaktion?
5: Nein, ich sehe das nicht äh, kritisch im Hinblick auf eine russische Reaktion, aber es ist auch nicht meine Rolle, äh, diejenigen äh, zu kommentieren, die sich entscheiden, so etwas zu machen. Ich sehe kein Eskalationsrisiko an der Stelle.
4: Minister, und Was Sie
5: also das habe ich noch nie gehört. Wir
4: müssen darauf hinweisen, dass gerade Deutschland doch sehr Vorne steht. Zelensky ist in Deutschland gewesen letzte Woche und hat das bestätigt. Deutschland, hat er gesagt, ist der wichtigste Unterstützer der Ukraine nach den USA. Das wäre meine Antwort auf Ihre Frage.
5: Warum? Also ich bin der Auffassung, dass wir die Ukraine mit allen völkerrechtlich zulässigen Systemen unterstützen sollten, die es braucht, um diesen Krieg zu gewinnen und die wir imstande sind zu geben im Rahmen des Völkerrechts und der UN-Konvention. Deswegen wird es keine Splitter und keine Brandbomben geben zum Beispiel. Aber alles, was hilft und was, was wir leisten können und was abgestimmt zwischen den Unterstützern passiert, finde ich, sollte passieren. Ich würde sagen,
4: was sie da anspricht, ist kein Thema unserer Agenda, unserer Tagesordnung. Wir sprechen natürlich regelmäßig über solche Angelegenheiten. Man muss wissen, was zum Beispiel im Irak sich tut und wir müssen dann eng zusammenbleiben, um gegen Entwicklung dort unter Umständen zu kämpfen.
5: Ich habe meine Botschaft eben gesagt, ich bin darüber wirklich enttäuscht. Das ist nicht das Prinzip europäischer Solidarität, das ich für das Richtige halte, aber das muss am Ende jeder mit sich selber
4: ausmachen. Es geht doch vor um Nitrocellulose als Munitionsgrundlage. Of course. Können Sie dazu noch etwas sagen? Nein, wir sprechen über diese Fragen schon einige Zeit, über denkbare Lösungen, die wir bei Nitrocellulose finden können. Wir tun das schon seit einigen Wochen und sprechen auch mit internationalen Firmen darüber, mit
5: Bündnissen, die wir
4: schließen können, um mehr Produktion zu leisten.
5: Seien Sie, seien Sie mir bitte nicht böse, dass ich jetzt nicht auf jedes Waffensystem und eine hypothetische Frage in dem Zusammenhang eine hypothetische Antwort gebe. Ich glaube, es hat sich bewährt, dass wir nicht permanent so vorgehen oder rote oder weiße Linien ziehen. Wir sollten uns so verhalten in dieser Auseinandersetzung an der... Wir die ja diejenigen sind, die die Ukraine maßgeblich unterstützen, dass wir verantwortlich damit umgehen. Ich glaube, es hat eine
4: gute Zusammenarbeit gegeben, gerade zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und einigen anderen. Und das hat im Sudan gut geklappt. Wir haben keine größeren Probleme bekommen, hatten alle aktiver, die wir brauchten, haben Unterstützung gefunden im Sudan und anderswo. Wir wir haben wirklich alles bekommen, was wir brauchten und haben erfolgreich unsere Leute in kurzer Zeit evakuieren können. Braucht man da vielleicht einen neuen Stützpunkt in Djibouti? Ich glaube, Frankreich hat doch eine Reihe von Leuten in Djibouti.
5: Und soweit ich
4: informiert bin, andere auch noch. Wir brauchen Verbündete und haben auch Verbündete und Freunde weltweit. Wir müssen uns auf diese Freunde stützen, die ihnen vertrauen können. Das hat im Sudan und in der Nachbarschaft funktioniert, sonst hätten wir diesen Erfolg nicht gehabt.
1: Soweit Bundesverteidigungsminister Pistorius am vergangenen Montag in Brüssel bei
0: Phoenix. Vielleicht zur Ergänzung, Ungarns Regierung blockiert aktuell eine EU-Hilfszahlung an die Ukraine in Höhe von 500 Millionen Euro. Weitere Hilfslieferungen würden nur zu mehr Todesfällen führen, sagte am Dienstag der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban auf einem Wirtschaftsforum des Medienkonzerns Bloomberg in Doha, Katar. Es gebe keine Möglichkeit für die Ukraine, den Krieg gegen Russland zu gewinnen, behauptete er. Orban meinte, dass die militärischen Bemühungen der Ukraine zum Scheitern verurteilt seien und weitere Waffenlieferungen nur mehr Tote produzieren würden. Emotional ist es tragisch. Unser ganzes Herz ist bei den Ukrainern, sagte er. Aber ich spreche als Politiker der Leben retten sollte. Ja, Micha, mein Fazit, jeder will Frieden für die Ukraine, nur jeder auf seine Weise. Mal sehen, ob die Ungarn überhaupt nach Dänemark zum Friedensgipfel eingeladen werden. Aber Micha, lass uns noch einmal wie gestern zum Ende hin über die kritische Finanzlage sprechen. Die EZB, die Europäische Zentralbank, zieht den Leitzins an, doch ihr Eifer lässt nach. So beschreibt die Gusser Goldhandel die aktuelle Situation. Diese Presseerklärung liegt der Mega-Radio-Aktuelle-Redaktion auch vor. Ja, die EZB hat ja mh, zu Mitte Mai den Prozentsatz nochmal um 0,25 Prozentpunkte jetzt auf insgesamt 3,75 Prozent Leitzins angehoben. Der Einlagezins wird weiter bei 3,5 Prozent liegen. Der Zins bei 4,0%. Noch im März hatte die EZB den Zins um 0,5% Prozentpunkte angehoben, also doppelt so viel wie jetzt. Der Eifer, die Hochinflation in den Griff zu bekommen, lässt also bereits nachschätzt die Gusser ein. Der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zufolge wird die Bank fortan den Zins datenabhängig setzen. Das sagte sie so. Das wiederum sollte die Aussichten auf weitere Zinserhöhungen zumindest trüben. Die Grafiken zeigen, deutet die monetäre Entwicklung auf einen ganz erheblichen Abschwung hin. Die Zinserhöhungen, mit denen die Inflation in die Knie gezwungen werden sollte, wird also wahrscheinlich weiter die eigene Wirtschaft schwächen, wenn nicht gar in eine schwere Rezession führen. Frau Lagarde signalisierte in Pressekonferenzen zuletzt, dass die EZB ihre Serie der Zinserhöhungen als noch nicht beendet ansieht. Also, dass da noch was kommt, aber das ist zu wenig schätzt die Gussa Goldhandel ein, außerdem, dass die wirtschaftlichen Umstände im Euroraum in den kommenden Monaten die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinserhöhungen stark absenken würden. Vermutlich gibt es wohl nur noch, wenn überhaupt, im Juni eine Möglichkeit für einen kleinen weiteren Zinsschritt. Natürlich wird sich hier auch besorgt gezeigt über den Verlust der Kaufkraft des Euro und daher empfiehlt die Gussa weiterhin das Halten von physischem Gold und Silber. Die Edelmetalle haben merkliches Aufwertungspotenzial in der aktuellen Zeit, die sich im Falle von Finanzsystemproblemen sehr wahrscheinlich noch vergrößern werden. Das hat ja auch zum Beispiel Silbermarktexperte Dimitri Speck vor wenigen Tagen zum Silber, so uns gesagt. Das Silber geht durch die Decke sozusagen. Da sollte man spätestens jetzt rein. Aber da wir gerade Degussa gehört haben, würde ich sagen, wir hören jetzt den Chef-Volkswirt von Degussa Sonne, Mond, Gold und Silberhandel. Thorsten Polleit noch einmal im O-Ton im Mega Radio Aktuell Interview mit seinen Einschätzungen zur Lage. Noch eine Zusatzfrage: Warum gehen auch vermehrte nicht westliche Staaten wie die Türkei etc. vermehrt in Gold?
2: Zentralbanken sind klassische Goldnachfrager. Sie halten Gold als Teil ihrer Währungsreserven und dieser Trend hat in den letzten Jahren wieder nach oben gezeigt, deutlich nach oben gezeigt. Eine Entwicklung übrigens, die äh etwa in 2009 bereits eingesetzt hat. Seit dieser Zeit sieht man eben starke Goldkäufe der Zentralbanken. Und richtigerweise sagen sie, dass im vergangenen Jahr starke Goldnachfrage zu verzeichnen war von internationalen Zentralbanken. Das waren etwa 1136 Tonnen, die danach gefragt wurden. Das war ein Anstieg von etwa 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und ich vermute, also zwei Faktoren haben hier eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Erstens, viele nicht westliche Zentralbanken sind bestrebt, ihre Fremdwährungsreserven stärker zu diversifizieren. Das heißt insbesondere, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren, aber auch gegenüber Euro und anderen westlichen Währungen. Da will man eben eine geringere Abhängigkeit herstellen. Und der natürliche Ersatz ist das Gold. Und deswegen, glaube ich, hat man hier auch im vergangenen Jahr so einen starken Anstieg gesehen. Und der zweite Faktor ist natürlich die Inflation. Denn die Inflation ist äh, gewissermaßen in allen äh, bedeutenden Währungen nun sehr, sehr hoch und viele nicht westliche Zentralbanken versuchen natürlich, die Kaufkraft ihrer Währungsreserven äh, zu bewahren und insofern tauschen sie diese inflationären, vor allem westlichen Währungen in physisches Gold.
0: Hm. Also habe ich Sie richtig verstanden, dass nicht westliche Akteure, Zentralbanken, damit auch versuchen, sich ein Stück weit von der US-Dollar-Hegemonie zu lösen.
2: Ja, das, das denke ich, ist ein entscheidendes Motiv.
0: Die offiziell gemessene Inflation im Euroraum sei nach wie vor viel zu hoch, lag zuletzt bei 8,5 Prozent. Das bedeutet, der reale, also inflationsbereinigte EZB-Leitzins liege damit immer noch sehr tief im negativen Bereich. Könnten Sie das für unseren Sender kommentieren und vielleicht mit einem Rechenbeispiel von 100 Euro uns erklären, was das für den eigenen Geldbeutel bedeutet.
2: Ja, Herr Busch, das ist eine sehr wichtige Frage, die sich da aufwerfen. Man muss unterscheiden zwischen dem sogenannten Nominalzins und dem Realzins. Der Nominalzins ist das, was Sie beispielsweise ausgezahlt bekommen auf ein Bankgut haben von 100 Euro. Nehmen wir an, Sie erhalten einen Nominalzins von einem Prozent, das heißt, nach einem Jahr bekommen Sie auf Ihre 100 Euro dann eine Zinsgutschrift in Höhe von einem Euro. Der Realzins ist der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate. Nehmen wir mal an, die Inflation ist 10 Prozent. Das heißt, Sie bekommen auf Ihre 100 Euro nach zwölf Monaten entsprechend Ihrer ja Vertragsvereinbarung mit der Bank, einen Zins von einem Prozent. Äh, gleichzeitig verteuern sich die Güter um zehn Prozent. Und das heißt, nach Abzug der Inflation erleiden sie einen Kaufkraftschwund von neun Prozent. Also mhm. ein Prozent abzüglich der Inflation. Und deswegen ist es wichtig für Anleger, sich nicht blenden zu lassen vom Nominalzins, sondern stets den Realzins vor Augen zu haben, wenn der Realzins null oder negativ ist, ja, dann ist es unvorteilhaft für den Anleger, egal, ob er einen entsprechenden Nominalzins bekommt, der positiv ist.
0: Mhm. Danke für diese Erklärung. Das ist einem ja als Normalbürger meistens nicht bewusst, diese Zinsunterscheidung. Vielen Dank, Herr Bolleit. Daran anknüpfend, auch die jüngsten Tendenzen im Euro-Kreditmarkt deuten auf Konjunkturverlangsamung bzw. sogar auf eine Rezession hin. Da hatten Sie zum Beispiel geschrieben, Banken verschärfen, also Privatbanken verschärfen ihre Kreditanforderungen. Die Kreditnachfrage geht generell zurück, Kredite werden teurer. Ich hatte vor ein paar Tagen gelesen, selbst die Europäische Investitionsbank der Europäischen Union, die sitzt in Luxemburg und versorgt auch die Ukraine mit billigen Krediten. Die sagt, wir können aktuell keine Kredite mehr an die Ukraine vergeben, weil wir kriegen von der Politik keine Garantien mehr für günstige Kredite. Das spielt doch sicherlich auch in, ja, in den Krisenraum Europa mit rein.
2: Ja, das Geschehen in den Kreditmärkten ist natürlich ganz wichtig für den Konjunkturverlauf. Sie wissen, weltweit gibt es ein sogenanntes ungedecktes Geldsystem, in dem neues Geld in Umlauf gebracht wird, in dem Banken Kredite vergeben und beginnt es zu stottern im Kreditvergabeprozess, dann hat das auch negative Effekte auf die Konjunktur. Die Zinserhöhungen der Zentralbanken, die bewirken natürlich jetzt, dass die Banken vorsichtiger werden bei der Kreditvergabe. Auch die Kreditnachfrage wird zurückgedrängt. Denn nicht jeder Kreditnehmer kann es sich leisten, einen Kredit mit erhöhten Zinsen aufzunehmen oder fällige Kredite zu ersetzen mit neuen Krediten, die, einen höhere, die eine höhere Verzinsung ähm, äh, tragen. Insofern kommt es jetzt zu einer Kontraktion, tendenziellen Kontraktion des Kreditangebots. Und richtigerweise weisen Sie darauf hin, die Kreditvergabestandards verschärfen sich. Das sieht man in Amerika, aber auch hierzulande. Und vor allem äh, diese Zinserhöhungen führen auch dazu Dazu, dass sich das Geldmengenwachstum verlangsamt und das wirkt wie ein Tritt auf die Bremse, ein Tritt auf die Konjunkturbremse und äh, ja, meine Einschätzung ist tatsächlich, dass äh, die Konjunkturen sich viel stärker verlangsamen werden, als das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil eben übersehen wird welche folgen die bisherigen Zinserhöhungen schon jetzt haben auf die Expansion der geldmengen ich will an der Stelle vielleicht nur kurz darauf verweisen dass erstmalig seit 1959 die amerikanische geldmenge schrumpft das hat es also bisher noch nicht gegeben und das ist für mich ein klares Indiz dass die Abschwungkräfte jetzt an Fahrt gewinnen und ja man muss rechnen auch hier im euroraum mit rezessiven entwicklungen
0: Mhm. Sprich, der Schwund der Geldmenge in den USA macht Kredite generell oder automatisch teurer?
2: Ja, das kann man vereinfacht so sagen, denn äh, die Zinserhöhungen der Zentralbanken... Die verteuern die Refinanzierung der Geschäftsbanken und die Geschäftsbanken können dann ihren Kunden oder müssen ihren Kunden dann erhöhte Kreditzinsen in Rechnung stellen. Äh, daraufhin tilgen dann viele Kreditnehmer, soweit sie das können, ihre Kredite und das lässt die Geldmenge sprichwörtlich schrumpfen und das ist eine Bremswirkung für die Konjunktur. Das lässt sich auch in der Vergangenheit immer oder ließ sich in der Vergangenheit immer wieder beobachten, dass gerade das Schrumpfen der Geldmenge für die Konjunktur eine massive Verlangsamung bedeutet. Und deswegen auch mein Hinweis, ähm, man sollte eben verstärkt auf äh, die Entwicklung der Geldmengen blicken, um auch die künftige Konjunkturlage und Inflation und den Inflationsdruck abzuschätzen. Und hier würde ich sagen, äh, die Zentralbanken wären wahrscheinlich gut beraten, jetzt erstmal zu pausieren mit den mhm. Zinserhöhungen, um mhm. abzuwarten, welche Wirkung das jetzt erst noch entfalten wird.
0: Haben die letzten Zinsentscheidungen der US-Zentralbank fett diese Entwicklung gebremst oder eher noch verschärft?
2: Ja, ich denke, sie haben diese Entwicklungen äh, verschärft. Sie müssen ja sehen, dass im März 2022 der amerikanische Leitzins noch bei 0% lag. Jetzt liegt ja. er mhm. in einer Bandbreite von 4,5 bis vier Viertel Prozent. Das ist in kurzer Zeit eine sehr drastische Zinserhöhung. Und wir sprachen ja bereits über einige Folgen. Nämlich ähm, insbesondere die Kreditmarktkonditionen haben sich jetzt verschärft. Und ähm, ich vermute, weil eben auch diese Zinserhöhungen mit einer Zeitverzögerung wirken, äh, dass der restriktive Impuls, den die Zinserhöhungen dies und jenseits des Atlantiks haben, unterschätzt wird. Und deswegen sehe ich auch eine Gefahr, dass die Zinsschraube letztlich zu stark äh, angezogen wird.
0: Vielen Dank nochmal für diese Schilderungen und Differenzierungen, Herr Polleck. Ja, über die US-Zentralbank FED haben wir jetzt schon gesprochen. Blicken wir mal nach Europa. Wie schätzen Sie mit Blick auf Inflationsentwicklung die jüngsten Zinserhöhungen der EZB im Euroraum ein? Beziehungsweise generell, also welche wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen resultieren daraus? Sie schrieben ja dazu, diese Zinserhöhung wird allerdings die aktuelle Hochinflationswelle nicht mehr rückgängig machen können, haben Sie eben schon gesagt. Mit weiteren Zinserhöhungen könne jedoch dafür gesorgt werden, dass die Inflation in der entfernteren Zukunft verringert werde. Sie hatten außerdem wiederholt den Euro erneut als historische Fehlentscheidung bezeichnet. Ich glaube, da waren Sie auch jüngst zu Gast in einem Podcast, wo Sie wieder mal über den Euro als historische Fehlentscheidung gesprochen haben. Ja, Wie ist Ihr Blick auf den Euroraum und auf die EZB?
2: Also natürlich ist die Inflationszentralbank politisch gemacht. An der Stelle sei das also betont, dass Zentralbanken nicht etwa, wie man das vielfach hört, die Inflation bekämpfen, sondern Zentralbanken erzeugen Inflation. Manchmal erzeugen sie mehr Inflation und manchmal weniger Inflation. Und im Euroraum hat die Europäische Zentralbank, ich sagte das bereits, insbesondere durch die Ausweitung der Geldmenge einen gewaltigen Geldmengenüberhang geschaffen, der sich jetzt entlädt, der auf Kostenschubeffekte trifft, wie beispielsweise die Folgen der Grünen-Politik, des Ukraine-Krieges und auch die Spätfolgen der Lockdown-Krise. Diese Kostenschubeffekte, die treffen jetzt auf den Geldmengenüberhang und die Folge ist Hochinflation. Und ich sagte bereits, dieser Geldmengenüberhang, der wird sich entladen in den nächsten Jahren, noch in steigenden Güterpreisen. Also insofern kann man das gar nicht mehr aufhalten. Es sei denn, man würde den Zins so stark anheben, um, das Geldmengen, um den Geldmengenbestand zu reduzieren. Aber davor schreckt man zurück. Insofern können tatsächlich die jetzigen Zinserhöhungen der EZB nur dann dazu dienen, das künftige Kredit- und Geldmengenwachstum einzuhegen und dann künftig die Inflation äh, herab, herunterzubringen. Und das ist natürlich wünschenswert. Allerdings muss man an der Stelle sagen, äh, der Leitzins im Euroraum mit zweieinhalb Prozent ist immer noch viel zu niedrig. Die laufende Inflation ist bei etwa 9,2%. Das heißt, der reale Zins bei im zwei jahre laufzeitenspektrum ist bei minus 6,5%. Also wer jetzt äh, eine zweijährige Anleihe äh, erwirbt, der macht einen realen Geldverlust von 6,5% auf das Jahr gerechnet. Also da muss man noch viel höher den Zins anziehen und ich fürchte, dass die Europäische Zentralbank davor zurückschreckt und deswegen nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch hier im Euro-Raum eben die inflationäre Geldpolitik nicht entsprechend äh, verlassen wird und das Ergebnis wird eben eine chronische Hochinflation sein.
0: Soweit der Chefökonom bei Degussa Goldhandel Thorsten Polleit. Und The Pioneer meldete, im gleichen Zeitraum, also Anfang Mai, wieder aller EZB-Prognosen, ist die Inflation im Euroraum erneut gestiegen. Sie liegt mit 7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 250% oberhalb des offiziellen EZB-Inflationsziels von 2%. Bei einer derartigen Zielverfehlung würde jeder Vorstandschef zurücktreten müssen, meint The Pioneer nicht so Frau Lagarde, was daran liegt, dass ihre Machtbasis nicht das EZB-Direktorium ist, sondern der elysee palast in Paris, also die französische Regierung. Sie ist ja zu ihrem Posten gekommen durch Präsident Emmanuel Macron im Tausch mit Angela Merkel, mit der Ex-Kanzlerin, die dafür den Posten der EU-Kommissionspräsidentin an Ursula von der Leyen vergeben durfte. Ja, da wird ge gemauschelt sozusagen und am Ende haben wir alle weniger Geld in der Tasche. Zuletzt ging übrigens ein Interview von Madame Lagarde viral, wo sie über die Einführung eines digitalen Euros ab Oktober 2023 sprach. Sie wolle nicht, sagte sie da, dass Europa von der Währung eines feindlichen Staates abhängig wird. Vor allem bei Öl- und Gaslieferungen natürlich, meinte sie damit Russland und China aber sie warnte auch vor der abhängigkeit der ezb zone vor sogenannten wohlgesonnenen währungen von privaten it-konzernen wie facebook twitter oder google die scheinen jetzt auch ihr eigenes digitalgeld auf den markt bringen zu wollen oder haben das teilweise glaube ich schon getan wir hören mal rein a situation like the one we are in now we are mhm. dependent on
3: the supply of gas by a, a very unfriendly country mhm. i don't want europe to be dependent on an unfriendly country's currency, for instance, I don't know, you know, the Chinese currency, the Russian currency, the whatever, mm. or dependent on a friendly currency, but which is activated by a private corporate entity, like, you know, Facebook, or like, uh, Google, or anybody like
0: Soweit Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank EZB. Laut ihr würden vor allem im EU-Raum die Bürger in den Niederlanden die Einführung eines digitalen Euros schon jetzt mehrheitlich befürworten. Micha, hast du Sorge vor dem digitalen Euro? Also diese, diese Komplett Digitalisierung des Kunden?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass die Niederlande die einzigen sind, die das befürworten. Dieser digitale Euro, der mag zwar auf den ersten Blick sicher sehr ähm, sehr praktisch klingen und das ist auch alles äh, wirklich praktisch mit Karte zu bezahlen und äh, alles läuft digital, also du brauchst jetzt kein Bargeld mehr in der Tasche zu haben und dich darum nicht mehr kümmern, aber kann natürlich auch alles exakt nachverfolgt werden, wofür du dein Geld ausgegeben hast. Aber lass uns jetzt mal mit einer heiteren Meldung rausgehen. Alex, hast du da was bei
0: dir? <lacht> Ja komm, machen wir ein bisschen Klatsch und Tratsch zum Ende. Die Filmfestspiele in Cannes haben mal wieder Hollywood-Prominenz nach Südfrankreich gelockt. Der renommierte, aber vielleicht nicht so bekannte US-Regisseur Wes Anderson erfreut Cannes zumindest mit großem Staraufgebot: Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Adrian Brody, die Liste der Filmstars, die im neuen Anderson-Film Asteroid City mitspielen, ist endlos. Zur Premiere des neuen Wes Anderson Films kamen sie auf besondere Weise. Ja, die, die Werke von Regisseur Anderson gelten ja als eigenwillig, sind aber üblicherweise vollgepackt mit Stars, so auch bei seinem elften Spielfilm. Am gestrigen Mittwoch gaben sie Einblicke in ihre Arbeit. Es ist eher wie Theater zu spielen, sagte Scarlett Johansson über den Filmdreh mit Anderson, wie schon 2021 bei der Premiere von The French Dispatch fuhren die Stars gemeinsam im Bus statt einzeln in Limousinen zum roten Teppich. Auch Adrian Brody, Tom Hanks, Matt Dillon waren vor Ort, dann auch Edward Norton, William Defoe, Tilda Swinton, sie alle wurden dort gesichtet. Asteroid City, der neue Film von Wes Anderson, ist ein Wimmelbild Zusätzlich gilt es im Film, viele verschiedene Erzählfäden miteinander zu verbinden. Das kennen Fans des Regisseurs aber bereits, ebenso wie seinen prägnanten visuellen Stil, der auch im neuen Film voll zum Tragen kommt. Intensive Farben, symmetrische, detailversessene Welten und ein Retro-Look gehören dazu. Asteroid City, kurz zur Handlung, spielt im Jahr 1955 in einer kleinen Wüstenstadt im Südwesten der USA, also unter Pampa, wie man hier in Deutschland sagt, die wie eine gemalte Kulisse mit Pappmaché figuren aussieht. Im Hintergrund finden aber Atombombentests statt. Mehr verrate ich jetzt nicht. Ich glaube auch für seinen Film Grand Budapest Hotel hat er, ich weiß nicht wie teuer das war, der hat ja so eine kleine Stadt komplett detailversessen auch nachbauen lassen, und das Ganze gibt dem wirklich so ein, ja, wie, also wenn man so einen Film sieht, es sieht aus wie diese alten wie ist denn das hier, räuber hotze was, was wir als Kinder immer gesehen haben diese, diese Figuren, die mit diesen diese Handpuppen, ne? Micha? Ja, 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 ja. Genau, diesen Charme versprühen diese Filme, aber auf eine ganz eigene Art. Auf jeden Fall ich würde schon sagen, ich bin ein relativ großer Wes Anderson-Fan, der hat großartige Filme gemacht, ähm, wie gesagt, recht eigenwillig, vielleicht auch nicht für den Massenkonsum geeignet, also, eher arte als Marvel. Ich nenne mal ein paar Filme, vielleicht kennst du die. Washmore, die Royal Tenenbaums, der fantastische Mr. Fox. Meine Favoriten, meine persönlichen Favoriten sind aber Darjeeling Express, Grand Budapest Hotel und absolut grandios, die Tiefseetaucher. The Life, Ac The Life Aquatic with Steve Sisu. Eine absolute Filmperle mit Bill Murray den wir alle kennen aus und täglich grüßt das Murmeltier. Im Prinzip spielt er nämlich in dem Film Jacques Cousteau diesen alten Tiefseetaucher, diesen Meeresforscher. Ne? Und äh, ja. Jacques Cousteau. Ne? Ja. Äh, ja. Kennst du die Filme, Micha? Ja?
1: Nö. Also vom, vom Namen oh. her, vom Namen her. Aber gesehen habe ich, habe ich da glaube ich keinen von.
0: Aber ich glaube, du wolltest zu Jacques Cousteau noch was sagen,
1: ne? Ja. Jacques Cousteau ist ja äh, wirklich bekannt. Er zieht sich ja auch schon durch mein Leben, also schon viele, viele Jahre. Und äh, das war ja auch ein großartiger äh, Mensch. Und äh, äh, so kann ich mir gut vorstellen, dass äh, dein äh, Lieblingsfilm von Wes Anderson auch äh, ein toller Film sein muss. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber das werde ich jetzt nachholen. Die Tiefseetaucher, the also Live Aquatic with Steve Sisu. Mal gucken, äh, wie der wie der ist.
0: Wobei, du musst dich darauf gefasst machen, Bill Murray äh, spielt da zwar Kostor, aber auf eine ganz eigene Art und das ist auch sehr, sehr lustig. Es wird auch, also ich glaube, einen Gag kann ich vielleicht mal verraten, wenn ich den hier auch noch aus dem Kopf äh, zusammenkriege. Irgendwie haben sie Havarie auf dem Boot, auf dem Schiff und dann irgendwas ist ganz wichtig zu tun und, und er sagt einfach nur, ja, haben wir nicht irgendeinen Praktikanten, der das hier machen kann? <lacht> aber äh, da geht es eigentlich um eine lebenswichtige Sache, aber muss man wahrscheinlich auch gesehen haben, um den Witz zu verstehen. Micha, ich danke dir auf jeden Fall jetzt wie immer und ja, freue mich dann auf weitere Gespräche morgen. Ja, viel Spaß beim Abtauchen in die Unterseewelt. <lacht> das wünsche ich dir auch und äh, wir hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Micha und hallo Kollegen bei den Nachrichten.